0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Fundación Natura Internacional comenzó a funcionar en el año 2018. Su principal objetivo es promover la creación de áreas protegidas para la conservación de ecosistemas en estado crítico y la biodiversidad en peligro de extinción en grandes áreas.
1: Su fundador es Byron Swift, un líder en conservación que dirigió la Oficina de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza en los Estados Unidos. Su experiencia en programas de conservación y desarrollo sostenible abarca 12 países de América Latina durante las últimas tres décadas.
0: Para hablar sobre el trabajo que realizan, estamos en comunicación con Lucila Castro, que es directora ejecutiva de la Fundación Natura Argentina. Lucila nació en la provincia de Santa Fe y vivió de su infancia en Miramar de Ancenusa, Córdoba, desde donde se convirtió en impulsora, entusiasta y educadora por la creación del Parque Nacional Ancenusa. Es licenciada en Biología por la Universidad Nacional de Córdoba y ha participado en numerosas presentaciones y charlas sobre áreas silvestres, conservación y situación de los humedales en Rusia, China, Colombia, Brasil, Estados Unidos y México.
1: Hola Lucila, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, para comenzar, eh, quiero que nos cuentes cómo trabaja Natura Argentina, que además es como una filial de Natura Internacional, ¿no? Y cuáles son las zonas donde tienen hoy proyectos de áreas protegidas.
2: Bien, buenísimo. Es importante destacar esta, esta diferencia entre Natura Internacional y Natura Argentina. Natura Internacional es una ONG que promueve a nivel Latinoamérica procesos de creación de áreas protegidas y tiene su base en, en Washington, D.C., y por otro lado, la Fundación Natura Argentina es un capítulo completamente argentino, como su nombre lo indica, con sus oficinas en Córdoba Capital y con un eh, equipo de profesionales netamente argentinos y federales. Me parece súper importante comenzar con esa aclaración, si bien eh, compartimos... La misma idea de vivir en un mundo mejor a nivel de conservación de nuestros ambientes y en armonía con la naturaleza. Ellos hacen más el trabajo de buscar financiamiento extranjero y nosotros hacemos el trabajo a nivel argentina con nuestras políticas y nuestra idiosincrasia. Particularmente para responder tu primera pregunta, ¿cómo trabaja? Nosotros promovemos la creación de áreas protegidas en nuestro país hemos elegido esta herramienta de conservación como para enfrentar la crisis climática que estamos viviendo actualmente. ¿no? Elegimos esta herramienta porque nos permitía trabajar de mano con las comunidades locales, pero teniendo la garantía ¿no? de las leyes que existen en nuestro país para preservar a, a nuestros ambientes. Así que bueno decidimos fundar esta organización que tiene tres pilares. El primero es tema de trabajo a nivel técnico y científico, es decir que todas las decisiones que nosotros tomamos actualmente son basadas en conocimiento que nosotros mismos generamos o con bases de información fehaciente y también con información que nos proporcionan eh, las comunidades locales con las que trabajamos. Segunda, el segundo pilar tiene que ver con eso, particularmente trabajar de la mano de las comunidades locales. Nosotros promovemos estrategias de conservación, pero que tienen que ser consensuadas con las comunidades que allí viven. Y la tercera parte tiene que ver con una articulación institucional, ya sea con universidades, otras fundaciones, pero principalmente con los actores a nivel político, tanto municipal, provincial como nacional, y con la administración de parques nacionales. Así que con esos tres pilares... Y con un grupo de profesionales argentinos eh, de distintas ramas, hay muchos biólogos, eh, guardaparques, ingenieros forestales, hemos conformado un equipo diverso porque la temática ambiental es diversa, ¿no? que incluye desde temas políticos, económicos o netamente biológicos. Y particularmente en este momento tenemos siete proyectos en seis provincias de nuestro país, trabajando en Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, La Rioja y Salta. Perfecto, Lucila. Y para que nuestros oyentes sepan, ¿qué se
1: considera un área protegida?
2: Un área protegida es un territorio netamente definido, eso es lo más importante, o sea, tiene sus propios límites y tiene que cumplir ciertas características de importancia para que pueda ser declarado como áreas protegidas, ¿no? Hay áreas protegidas a nivel municipal, provincial y nacional. Esto depende del de grado de actividades que se pueden desarrollar dentro de ellas o la restricción, ¿no?, dependiendo de los territorios particularmente en nuestra fundación eh, principalmente pregonamos los proyectos de parques nacionales porque tienen que ver con dos cosas primero la protección máxima que tenemos hoy en nuestro país a través de una figura legal es con un parque nacional es decir que en esa en esos territorios no se pueden desarrollar por ejemplo emprendimientos de de tipo minero pero sí se puede hacer ciencia y eh, tecnología y perdón ciencia investigación y turismo eso por un lado y por el otro lado Trabajar de la mano de las comunidades locales en todo lo que tiene que ver con el proceso participativo, ¿no? Y en este tipo de procesos, cuando uno trabaja en un parque nacional, es como que te ponen el mapa de otra manera. Entonces apelamos al turismo para que las comunidades alrededor de estas áreas protegidas puedan vivir de, de manera armoniosa con la naturaleza. Uno cuando planifica un poco un viaje, lo primero que buscas muchas veces son los parques nacionales. Pero bueno, particularmente apelamos a este tipo de área protegida, como te decía, porque es la, principal, eh, la figura más fuerte que hay de protección pero en la provincia de Salta estamos articulando fuertemente para crear un área protegida de carácter provincial, porque así lo amerita el territorio. Perfecto.
0: Entonces, también están, no sé si ustedes están trabajando, pero creo que sí, para que se declare parte de Nacional de las Sierras de Ambato, Catamarca. Eh, ¿Están ustedes en esta campaña? ¿En qué estado se encuentra? Así es.
2: Sí, bueno, la verdad que es un sueño de hace mucho tiempo que Catamarca tenga su primer parque nacional. Es importante destacar que en Argentina las únicas dos provincias que no tienen parques nacionales como figura máxima de protección y desarrollo son Mendoza y Catamarca. Es así que, de hecho, comenzamos primero a trabajar en, en, en Mendoza con un proceso participativo en la, en la región de Upayata. Y desde hace unos años comenzamos a trabajar en Catamarca, para que Catamarca también tenga su primer parque nacional en las sierras de Ambato, un lugar único, eh, lleno de biodiversidad. Y bueno, particularmente hemos estado trabajando a nivel técnico y científico y con las comunidades alrededor del territorio que queremos proteger, haciendo relevamientos, haciendo estudios, eh, charlando con las comunidades, porque son ellos los que al último tienen que decidir en qué territorio quieren vivir. Por suerte tuvo una muy buena recepción el proyecto, nosotros simplemente somos facilitadores de procesos o acercamos información pero también pudimos participar en procesos de trabajo con los intendentes. Alrededor estamos hablando de que hay implicados al menos inicialmente cinco municipios, así que tuvimos muy buena recepción por parte de los intendentes, también con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Catamarca, e inclusive estuvimos con el gobernador. Pensemos que, como decía, que durante muchos años la provincia no tuvo parque, y es importante destacar que es la primera vez que hay una apertura para este tipo de, de proyectos, ¿no? Para crear un parque nacional en nuestro país necesitamos, si me permiten que les sí, cuente sí. por qué es tan importante la decisión gubernamental, para crear un parque nacional, no solamente fuerte por lo que les contaba hace un ratito, sino que también implica un proceso súper democrático. Es decir, que la legislatura de esa provincia tiene que votar por una ley de cesión de jurisdicción de ese territorio al gobierno nacional, y luego el Gobierno Nacional, pasando tanto por la Cámara de Diputados como de Senadores, tiene que votar una segunda ley de aceptación de esa jurisdicción y de creación del Parque Nacional. Es decir, que es un proceso sumamente fuerte porque implica dos procesos legislativos, sumamente también con todo el proceso previo ¿no? de trabajo, y bueno, actualmente estamos haciendo mucho trabajo para que la legislatura de Catamarca pueda votar esta ley, pero mientras tanto, desde la fundación, en articulación con la Administración de Parques Nacionales y con el gobierno de la provincia de Catamarca, hemos conformado un equipo de trabajo excelente. Estamos trabajando en numerosas acciones, tanto en los colegios, con las universidades, con la gente, haciendo diagnósticos también. Es importante destacar que nosotros somos muy cuidadosos a la hora de planificar un área protegida. No queremos que sea ni un área protegida de papel, ni un área protegida que vulnere derechos, Así que hacemos estudios muy fuertes con lo que tiene que ver con el diagnóstico, por ejemplo, a nivel turístico, qué hay que puede llegar a ver, a nivel de producción sustentable, qué está produciendo esa comunidad, porque nosotros pensamos que estos es territorios al ser protegidos por ley, pero cuidado también por sus habitantes, y con proyectos y procesos que tienen que ver con esto, convivir armoniosamente con la naturaleza, podremos darle como una vuelta de rosca completamente distinto a esto que a veces ponen de cara a la conservación versus el desarrollo. Nosotros pensamos que se puede conservar y desarrollarse las comunidades locales y tenemos que empezar a repensarnos en esa relación con la naturaleza. Claro, y es por además, eso que Ambato está reflejando no. mucho ese proceso, ¿no?
0: Sí, porque además también eh, es una forma también de darle vida a la, a la zona, ¿no? de darle una actividad económica que también sea importante. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué es lo más importante para proteger dentro de lo que es Sierra de Ambato? ¿Y ustedes consideran que es importante proteger.
2: Eh, particularmente en cuanto a la fauna, ahí habita la taruca, que es un monumento natural eh, nacional y que está en peligro de extinción, y que bueno, actualmente por prácticas un poco eh, viejas podríamos decir, se la cazaba, pero creo que tiene que ver con la desinformación, Estaba, estamos trabajando fuertemente para que se preserve esa especie, que es un, un ciervito eh, nativo nuestro que está en peligro, que solo vive en lugares bastante particulares. Pero después en lo que tiene que ver con Ambato, la importancia radica principalmente en la diversidad de ambientes que tiene. Pensemos que a veces cuando nosotros hablamos de las cataratas de Iguazú, con su importancia, pero es un solo ambiente que es la selva. En Ambato lo que lo caracteriza es que tenemos al menos siete corregiones distintas representadas, que van desde los pastizales hasta el bosque montano, los pastizales de altura, un pedazo de región chaqueña. Es como que hay una diversidad de ambientes súper rica, que hace a su vez que sea rica también su biodiversidad hay especies de aves en peligro, estamos haciendo todos los estudios biológicos para poder determinar fehacientemente qué hay y qué no, de hecho hay muchos estudios realizados también por la universidad. Pero bueno, yo creo que es un lugar único por la altura que representa en ese lugar, entonces esa altura nos da una diversidad de ambientes, y lo otro que podría destacar, como les decía recién, es principalmente la taruca. ¿no?
0: Y también, bueno, vimos otro de los proyectos que es el del área protegida de la Sierra de Famatina en La Rioja, que además fue, es un lugar de extractivismo, ¿no? de, de actividad minera. ¿Cómo marcha ese trabajo? ¿Cómo es ese proyecto?
2: Bueno, es un proyecto, de hecho fue el, el, el inicial de la fundación. Nosotros llegamos a La Rioja a visitar la lucha que durante más de 20 años las comunidades habían hecho en contra de la minería extractivista, la minería de oro y que contamina, y nosotros dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer aquí, como acá como científicos para colaborar? Empezamos a charlar con las comunidades, principalmente con las asambleas. Y fue desde ella y el trabajo colaborativo con la fundación que decidimos empezar a trabajar con esta idea de parque nacional, porque es lo único que frenaría para siempre la minería. Así que ha sido un trabajo, la verdad, que personalmente y profesionalmente único. Conocí a personas que han luchado para defender esa sierra durante muchos años. Y hoy el anhelo de muchos es que eso esté protegido para siempre, porque estas luchas también desgastan mucho. Así que hemos desarrollado numerosas actividades a nivel eh, de comunidad. Trabajamos eh, desde con la Asamblea de Chilecito, con las comunidades, con los intendentes, con las universidades. Natura está eh, trabajando en un proceso de diálogo abierto, porque nosotros no imponemos la idea de un área protegida, sino que ponemos a disposición la información y como comunidades decidan. Obviamente que yo creo que, que realmente esto sería lo mejor para cerrar una historia de lucha, ...y coronarlo con un parque nacional... ...y que las comunidades puedan vivir mejor... ...de la de mano del turismo y la producción sustentable... ...pensemos que son las fuentes de agua... ...las que queremos proteger... ...de ahí nacen fuentes de agua vitales... ...para toda la producción de, de la región... ...desde las nueces, desde los... De, ...hay olivos... Eh, ...el vino eh, de esa zona es súper importante... ...así que bueno, es un trabajo que nació en 2013... ...que tuvo muchos cambios... ...porque nosotros también como fundación... fuimos cambiando en esta idea de... ...de cómo trabajar... Actualmente somos un equipo sumamente sólido, con una oficina en Chilecito, articulando con todos los actores que se quieran sumar en esta lucha, eh, particularmente hubo una apertura en un momento por parte del gobierno provincial, actualmente solamente estamos con diálogos esperando la definición un poco más política. Pero bueno, vamos a seguir trabajando eh, con quien haga falta para que se pueda proteger la sierra para siempre, ¿no?
0: Claro. Y bueno, y te vamos a tocar un poco el corazón para que nos cuentes del proyecto del futuro Parque Nacional Ansenusa ¿no? En el que vos has vivido.
2: Bueno, Anzenusa ya fue creado en el 2022, así que a mí me tocó particularmente ese proceso, como decís, fue muy de cerca. Yo, de hecho, ahora estoy en Miramar, soy de Miramar. Ah, mira. Entonces me tocó como... Sí, estoy acá visitando a mi familia. Soy de acá de Miramar, soy bióloga egresada de Córdoba, y mi acá. Entonces, como que me tocó desde, desde muchos lugares, desde ser la directora ejecutiva de una de las fundaciones que colaboró con el proceso, desde Lugareña, haciendo acá de Miramar, y como bióloga, estudiando los flamencos de esta región. Aprendí ¿Pero? un montón y, y trabajamos un montón. Sí, Fernando.
0: Es uno de los humedales más importantes que tiene Argentina, ¿no?
2: Sí, de Latinoamérica. O sea, es, lo, es el quinto humedal salado más grande del mundo y el más grande de Sudamérica. Es, aproximadamente tiene un millón de hectáreas. Eh, tiene una biodiversidad impresionante en lo que tiene que ver principalmente con la, las aves. Así que, bueno, nada, fue un sueño de muchos durante mucho tiempo. Trabajamos en colaboración con eh, la ONG Aves Argentinas, con la Administración de Parques Nacionales, con el gobierno de la provincia de Córdoba. Que, obviamente, a lo desconocido había mucha resistencia al principio y después se hizo un trabajo alucinante con más de 13 municipios alrededor de la laguna. Fue un proceso de años, pero que valió la pena porque todos pudieron tener voz y voto. Hoy es un orgullo para nosotros. Eh, bueno. Este parque está en proceso de consolidación, obviamente de la creación siempre decimos que por ley es un primer paso y después viene todo el proceso de trabajo territorial. Lo importante acá es que pueden interactuar el gobierno de la provincia de Córdoba porque actualmente el perímetro es reserva de usos múltiples y el centro es parque nacional, así que esperamos que esa colaboración marque un antes y un después para este humedal, ¿no? Y nosotros, bueno, si bien el parque se creó, seguimos fuertemente trabajando en la región, estamos haciendo monitoreos de fauna que nunca se habían hecho, y ahora nuestro próximo objetivo grande es que la zona de Santiago del Estero también se pueda incluir en la, en la zona de protección, ¿no? Estamos trabajando hace más de cuatro años en la región con relevamientos de, de biodiversidad y trabajo social, y cuando el momento político así lo indique, esperamos que, por una porcióncita al menos, de la zona sur de Santiago del Estero se incorpore a esta área protegida de carácter nacional. Perfecto, Lucila, bueno, un placer haberte
1: tenido con nosotros y nada, te felicitamos por todo el trabajo que estás realizando y seguimos en contacto,
0: ¿no? Mucha información nos diste además, ¿eh?
2: No, gracias a ustedes, a disposición, desde lo que podamos aportar, las áreas protegidas son un mecanismo eficiente para la conservación Total. de nuestro patrimonio cultural y biológico. Así que les agradezco a ustedes por dejarnos contar un poquito sobre nuestro trabajo, que estamos muy orgullosos y a disposición para seguir hablando del resto de los proyectos cuando, cuando ustedes así lo decían. Perfecto. Bueno, Lucila, muchas gracias. Un saludo grande.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.